Gamers Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada. Esse é o For Games Podcast. Hoje a gente vai falar sobre jogos de crianças. Oh, jogos criançais? <risos> não enquadraremos jogos pedófilos. É, não. <risos> jogos infantis. Serão jogos infantis. A ideia é fazer jogos de censura baixa. Pra você que quer dar um presentinho pro seu sobrinho, pro seu filho, vamos dar dicas aqui e contar o nosso histórico dessa fase tão... Alegre. <risos> da nossa vida. Alegre? É, a gente sofre, cria traumas, mas teoricamente é pra ser alegre, né? É, tá valendo, vai, vai, vai. Você não paga a conta. Tá certo. Eu sou o Chincoio e eu sinto falta de crianças nos jogos de tiro de primeira pessoa. <risos> E no GTA. Como é que um jogo realista não tem criança andando na rua, jogando bola, andando amarelinha? As crianças de hoje em dia também em casa, trancadas, jogando videogame. É. Se saiu o GTA V no Rio, tem que ter nego empinando pipa, mano. A gente passar o serão nele. Eu sou a Tibi e eu não gosto de matar criancinhas. Onde você consegue matar criancinhas? Carmageddon não tinha? Não, só grávida, aí não conta porque não tinha nascido. <risos> São crianças? Não, não vale. Você não falou que jogo tem criança pra matar. Hein? Calma, eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Então sua introdução é feio. Eu vou lembrar. <risos> Fable tem criança pra matar. No Fable é todo mundo criança. Pô. Era legal matar crianças no Fable. Ruim é que você não conseguia fazer nada no fim do jogo por causa disso. Não, mas de qualquer forma, jogos pra criança. Faz muito tempo que eu não jogo jogo pra criança. A não ser Tetris. Você é quem, ô desgraçado? Eu sou Furlan. <risos> eu esqueço de me apresentar, é verdade. Eu sou Furlan, o cara que aparece de vez em nunca no, nos podcasts. <risos> Que sempre fala mais de música do que do jogo de verdade. É, ficar jogando guitarreira de verdade inteiro. Mas eu evito dar aula pra criança. <risos> Não é legal, falo por experiência própria. Não, eu sou o Vivardi e nenhuma criança encosta nos meus Guitar Heroes, Rock Band e afins. E no seu Joypad. De preferência não, mas às vezes não tem como escapar. Foi por isso que você vendeu o Wii, né? <risos> Vendi justamente pro meu irmão, que é pai dos moleques que vinham jogar ele. Tá vendo? Eu acho que nós não estamos a favor das crianças depois dessa introdução. Por isso que esse pode vai ser bom. É. <risos> Bom com você, seu Vardi? Eu tô bem, tô meio, tô meio resfriadinho, com a voz meio esquisita, falando pelo nariz, mas eu estou bem. Eu sei porque você tá assim. Por quê? Porque Lost acabou e você não tem mais sentido na sua vida. Não, mas Lost acabou na semana passada, só durou uma noite só a depressão. A depressão? Lost. É. E como nós estivemos meio perdidos nos últimos tempos, né? É. Fazendo link. Dois pods sem leitura de e-mail, né? É, dois pods sem essa parte mais acolhedora com o nosso feedback. É. Então, nós gostaríamos de pedir desculpas aos nossos atrasos. Sim. Em todos os aspectos, porque nós tivemos um período deturbado em nossas vidas. Vivaldi fez um, uma mini tour com a sua banda na Europa, né, Vivaldi? Não, na Europa ainda vai ser. Ainda vai ser? É. Então você fez no Brasil mesmo? É, por São Paulo. 
eu estava peregrinando em busca do sentido da vida e aí ah, eu adquiri meu Xbox, então... Ah, isso é muito importante, hein? Eu tive que tirar meu atraso, né? Ele não escreveu nenhum review ainda, né, vagabundo? É, assim que eu terminar de jogar o que eu tô jogando, né? É. Já tem bastante bala na agulha e temos... Levou metade dos meus jogos e não fez review nenhum ainda. É, que eu tô jogando tudo em ordem cronológica, sacou? Ah, e mesmo assim não fez review nenhum. Cacete. Eu estou jogando Conquer Bad Fur Day, mano. Eita que pariu. <risos> eu tô jogando Sonic 4 também, mesmo sendo uma bosta, eu tô insistindo nesse jogo só pra fazer o povo passar inveja, não é? <risos> inveja do quê? É aqueles jogos que é uma bosta, mas. Mas tem valor sentimental. É, mas todo mundo inveja, sabe? Você então, é... sabe como é que é, né? É, não. <risos> Vamos ler mesmo? Vamos. Bom, acho que o povo já entendeu aí, ó. Estamos mudando umas coisas no site, vocês já viram aí que o visual tá dando umas guaribadas. Sim, preferencialmente melhorando. É, estamos a melhorar o site, qualquer pitaco que vocês quiserem dar aí, podem mandar e-mail, comentário, tweetado, o que for. É fácil achar gente. Como é fácil achar gente, também é fácil conversar com a gente, Vivardi. Sim, muito fácil. O que, que esses vagabundos devem fazer? Mandar um no e-mail. E vocês poderão participar do nosso Drops. Para quem não sabe, quem aí só ouve os nossos pods, que deve ser um não fã, né? Um cara sei lá o quê, que você não ouve nenhum Drops até hoje, pois já, já está no número 10, porra. <risos> Lá nós falamos sobre as jogatinas atuais de todo mundo e você, ouvinte, pode estar mandando o seu contato e conversando com a gente. Mano, para de falar no gerúndio, velho. Estar mandando, que porra. Sabe que legal? Tá rolando uma interferência aqui e eu tô ouvindo aquela rádio AM. Parece que o cara tá falando parecido comigo. O doutor de AM não fala no gerúndio, caralho. Quem fala no gerúndio é. Não atende... fala como? Coloque o seu. Vocês podem colocar o seu copo d'água do lado do MP3 e ouvir o nosso pod. É, ele não tá falando. Você pode estar colocando o seu copo d'água em cima da sua televisão para estar recebendo a bênção. Ah, tá, tá, tá. Caralho. Saquei, saquei. Então você termina de explicar aí, vai. É, entrar em contato com a gente, falar que quer participar da parada, aí a gente marca um. Um horáriozinho aí, basta ter um Skype, um microfone e não ser mudo. Apesar que se você for mudo, você pode usar aqueles programinhas que escreve e fala, manja. Vai ficar estranho, mas pode, a gente dá um jeito. Vai ser legal se você for tipo time também. <risos> a gente tem um, um ouvinte que é meio time, né? Tem? É, o cabeleira. <risos> cabeleira que você achou? É, é, legal, é, 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 é. Time, cabeleira. <risos> Ele vai se amarrar nisso. <risos> Ai, caralho. Nosso monossilábico, amiguinho. É. Então é isso. Qualquer detalhe, vocês ouçam os drops. A gente explica melhor nesse último aí, que foi consolidado a nossa presença de ouvintes com o nosso amiguito Lisandro. Sim, lá da casa do caralho. Lá da puta que pariu. Bom, vamos ler alguns e-mails aqui para interligar com as mensagens. E o resto a gente vai mudar a dinâmica, pois os nossos podcasts são obras preciosas. É. Certo? E para elas ficarem cada vez mais atemporais, nós vamos deixar os e-mails para os drops. Sim, entendeu? drops você tem que ouvir assim que sai. Porque drops é um negócio que vai estar tá sempre mudando, sempre correndo, e o pod é eterno. É, e podcast também é um saco. Você tá começando a ouvir a parada, aí você tem a introdução lá bacana, entra a porra da leitura de e-mail, quebra todo o ritmo da parada. É, e o nosso pod a gente tá meio conturbado, a gente tá com três na mesa de edição. Para vocês terem uma ideia, esses que, esse que vocês vão ouvir hoje, em seguida... Ele foi gravado em novembro do ano passado. É, e era pra ter sido gravado antes de outubro, pra sair em outubro. É, então, tá, é, tá grave o negócio aí. Eu vou, eu vou ler um e-mail aqui, vamos lá. Tiffany, joga pra cima aí. Ah, não, é, 
isso aqui foi combinado, mano. E-mail referente ao nosso podcast de extras do For Games Award, o Fazenai. O Muito sucesso com a presença de Jurandir e Afonso Lano. É do Felipe Carneja, caralho. Felipe já participou de um Drops, hein? É verdade, é verdade. Lá de Rondônia. <risos> Para o pessoal se localizar, é o que tem a namorada imaginária. É, ele tem uma namorada imaginária. Que vive no Acre. Que vive no Acre. <risos> Ele com essa namorada imaginária Ele faz concursos de Mario Kart uh, Esse cast relâmpago de essas Do programa anterior, apesar de mais curto Foi um cast que ficou foda demais Onde vocês já eram feras Chincô e Vivardi, ah, obrigado A gente já sabe quem a gente é, né? Só escrever, meu Deus. Tivemos um boost, Vivardi Com o Afonso Alain Jurando de Filho Que ele também escutava os respectivos podcasts A longa data E fugindo um pouco do podcast Indo para a parte das postagens Pois ele percebeu que o nosso podcast se estende através de reviews e parte escrita no blog, vocês também podem conferir isso. Ele fala aqui que viu review de game de Wii, Vivard, e que pareceu legal o Deadly Creator. Deadly Creatures. Deadly Creatures. Deadly Creatures que é daquele cara que morreu essa semana, hein? É verdade, né? É o Billy Bob Thornton e o... E o que morreu. Caralho, esqueci <risos> Lembra o nome dele, Vivardi? <risos> não vou lembrar nem fudendo. <risos> o cara que fez Terra dos Mortos? É, não vou lembrar, mano. E fez <risos> Motoqueiro Selvagem da Caralho. É, passou o filme dele ontem na Glóbulo. <risos> e o último trabalho dele foi a dublagem desse jogo, hein? É, então. Ai, meu Deus. Deu branco. Dennis Hopper, porra. O nome do cara é Dennis Hopper. Ah, a edição, como sempre, ficou muito boa e as viajadas na maionese sempre são válidas. Continue com o bom trabalho e ficamos no aguardo do próximo cast. Uma uma aí pra vocês. Chorei de rico isso no cast. É. <risos> Aquela gaguejadinha que o Afonso deu lá e a gente esculachou ele. Aí ah, ele ainda faz menção rosa ao Jurandir, que tocou um solo de gaita peruana muito foda. E o cara mais da família dinossauro. Olha, ele conseguiu identificar que foi da família dinossauro. O cara é bom, hein? Ah, esse merece ser nosso miguxo no Twitter. Bom, ele falou um negócio aqui, Vivari. Ele chama atenção para de reviews, né, mano? É. Nós agora vamos dar uns, um boost geral também nos reviews. Nós estamos meio capengas numa... É, para tanto precisamos de colaboradores. Então, se você gosta de escrever, escrever bem, assim... Faz uma definição aí de, de um perfil de escritor, já que você é o revisor, vai. Cara, não precisa nem saber escrever bem, basta saber se expressar, porque o texto vai ser revisado antes de ir pro ar. E é claro, ter uma noção de pouquinho técnica de videogame, né? É, um pouquinho técnica, né? Não precisa nem ser muito. Então é isso, sabendo escrever e jogar e não ser um tapado, você está classificado a entrar na nossa seleção e poder fazer parte da staff. Os benefícios aqui para essa vaga são os mesmos que a gente ganha, ou seja, porra nenhuma. Você pode se alimentar de comentários. E dessa parte de reviews, estamos assim com prioridade para pessoal que tem o Wii, sabe? Sim. O Vivardi fez uma doação do dele, né? É. Então ele está desprovido de Wii. Com muito orgulho. O Mário também se desfez do Wii dele. E o que mais? Próximo e-mail. Eu queria falar meu negocinho antes. Vocês lembram do McFly? McFly? Aquele do De Volta para o Futuro? É, pode ser, né? Vai saber se um dia ele regressa. <risos> McFly, se você estiver voltando no futuro, por favor, volte a esse exato minuto da gravação de e-mails e apareça. É, acho que ele não tá. É, ele não tá. McFly sumiu, minha gente. Como nós somos muito caridosos com nossos amigos e sentimos a falta deles... Vamos fazer uma campanha. Vamos fazer uma campanha, pra ver se esse filho da puta aparece. 
de um jeito ou de outro ele vai aparecer, né? É, de um jeito ou de outro ele vai ter que aparecer. Ou quando ele aparecer, ele vai perceber alguma coisa. A gente ainda não sabe se o resultado disso que a gente vai aprontar com ele vai ser positivo ou não. É daquele tipo de brincadeira, tipo quando você pega um saco de farinha e enfia na cabeça do seu amigo quando ele tá dormindo. Você não sabe se ele vai achar legal ou se ele vai ficar nervoso. É, no caso do McFly, ou a gente perde o amigo de vez, ou a gente tem ele de volta. Exato. <risos> da outra vez que a gente fez isso, a gente perdeu de vez. <risos> ok. É mesmo, né? <risos> a gente perdeu um amigo já com isso, é. porque depois que a gente fez isso, ele começou a frequentar esses bailinhos de sertanejo. Country aí, é. As comitiva. Comitiva. Casou com uma... Com uma casou com a Emília. Com uma cowgirl. Ele casou com a Emília do Sítio Picapo Amarelo, mano. <risos> aí a gente perdeu um amigo, mas a gente vai tentar de novo pra ver se vai ser positivo. É. Pois nós esperamos o McFly de volta. Bom, e o que, que o pessoal pode fazer aí pra entender o que, que vai ser essa nossa campanha? Teremos fotos disponíveis do McFly aí no post. É, uma foto da carinha bonita dele. Só uma? Vocês. É, vamos pôr uma só. E vocês terão que fazer montagens colocando o McFly tipo, em algum lugar, tipo, dizendo onde ele foi parar. Isso. Montagens criativas. Explicando a ausência dele. Vocês podem pegar uma montagem fazer do momento da morte ou de onde ele foi avistado. É. Qualquer coisa que explique o sumiço do McFly. E se você não saber usar o Paint ou Photoshop ou qualquer outra coisa, você pode escrever a ideia da montagem. A gente pode fazer um tópico no Playfire ou no Orkut para o pessoal trocar ideia. De repente, se a sua ideia for boa, a gente até faz a montagem para você. É. Futuramente, será que a gente pode dar um prêmio para isso, velho? Se a gente conseguir juntar verba para isso, a gente dá. É, vamos ver. Dependendo da repercussão, é. o McFly vai dar um prêmio. <risos> Certo? Certo, um franguinho de borracha. É, quem, quem, quem passar ganha um frango de borracha com uma rondana. <risos> Mais detalhes, a gente dá uma aprofundada melhor nisso no Drop 10. E último recado, João. Último recado. Esse é com você, hein? É... Vou ficar quieto. Você! Cadê que não é do caixão? Você! Você! <risos> e todos você! Que tem dúvidas sobre televisões. Você tem um aí, o um Next Gen... Você quer aproveitar o máximo possível dele e quer comprar uma televisão nova pra isso ou já tem uma televisão e não sabe se tá fazendo direito? É, não sabe se enfia no cabo AV, se você põe o HDMI, você não entende porque que o seu Wii não passa aquele filme de DVD, você queria ligar o seu videogame velho nessa TV nova Se você acha que o seu Wii não tem gráficos next gen né? Se você não tá <risos> entendendo porque que sempre que você vai jogar Atari na sua TV de plasma, ela fica com o jogo na tela mesmo depois que você desliga ela <risos> Mande um e-mail para a gente com sua dúvida, com o seu problema. Exato, a gente vai fazer um cast. Estamos anunciando, hein? É. Tirando dúvidas técnicas. Por incrível que pareça, esse pod, que é uma conversa de boteca do caralho, vai fazer uma coisa séria. Sim. Porque a gente faz sério e faz legal. E teremos um convidado especialíssimo. Exato. Teremos convidados especiais, famositos do meio podcastico, que vai nos auxiliar em responder todas essas perguntas que vocês vão mandar. E será anunciado no próximo Drops. E tudo é certo. Se tudo é certo. No próximo não, será anunciado nos futuros Drops, vai. É, em algum Drops. a fila aí. do Drops já tá grandinha. É. Vocês vão conhecer ele melhor e a gente vai continuar dando informação e exemplos sobre isso. Muita gente já conhece ele bem, né? Mas alguns vão passar a conhecer e outros vão conhecer melhor. Ah, sim. Mas basicamente é, o cast vai ser, vai ser feito uma pauta em cima das suas perguntas. Sim, portanto enviem perguntas aos malditos preguiçosos. Explique a sua situação. Tipo, tenho um videogame tal, uso o cabo tal. Isso, quero comprar tal videogame. Quero usar tal cabo. Tenho tal TV. Qual cabo usar? Qual TV? 
Qual o benefício da TV tal? A minha prioridade é mais o, a qualidade que o preço. Eu tenho um Xbox, mas eu uso o cabo AV e eu quero usar qualidade grande só para assistir filme Blu-ray. Que meu pai tem um Blu-ray player. O que, que eu faço? Isso. Essas coisas. Eu queria ligar o meu PSP na, na minha TVzinha portátil. Você é uma anta, Nossa, porque, que... a, porque a tela é do mesmo tamanho. <risos> Não precisa dar as respostas nesse, deixa pro próximo. Eu queria ligar o meu DS nas duas TV de plasma que eu tenho instalado. Só que eu não sei como é que eu faço pra uma delas ter sensor de toque, que eu queria jogar com o pé. Entendeu? Essas coisas, né? A gente vai se sujeitar a responder esse tipo de coisa. É. Já entenderam, né? Se não entenderam, deixe seus comentários e vai vem interagir com nós. Tem todos os contatos aí pra você se virar. É isso aí. Algo mais? Eu vou ler mais um e-mail, vai. Tiffany, joga pra cima aí. Esse aqui vai ser o último e-mail lido em, em podcast. Caralho, moça, você desenterrou esse, hein? E-mail sobre o podcast de rock nos games lá do ar. Caralho. Oi, pior que e-mail é até que é novinho, é de abril, mano. Ah, então é o ouvinte novo. Ouvinte novo. É o Frank Castle. Esse é importante, hein? Oh, importante, eu sou fã desse cara. Depois do George só... Constanza, a gente recebeu o Frank Castle. É, o George Constanza e o Frank Castle. <risos> Pior que eu sou mais fã do Frank Castle. Será que é o mesmo cara? <risos> Ele é de Osasco, São Paulo, lá pertinho. Tenha medo, Vivarde, muito medo. <risos> Fala aí, galera. Estou mandando e-mail só para dar um feedback, pois não consegui comentar na página. Comecei a ouvir esses episódios sobre Rock nos Games por recomendação do Shinkoio, no Mac, no Tempo A, online. É, funcionando o nosso networking. Funcionou. A gente participou do Mac, no Tempo de 1990. 99, povo. Sim, o ano do capeta ao contrário. O ano do capeta invertido, é, é foda. Se vocês querem saber nossos gostos musicais, várias corridas peladas lá. <risos> o Vivardi pulou na parede só. É. Ele parabeniza nós, Vivardi, estou lisonjeado. Ele ainda estava a ouvir o lado B, acho que até agora ele já deve ter ouvido, né? <risos> é, espero que sim, né? Sobre Rock'n'Roll Racing, ele não tem muito pra comentar, pois foi um dos cartuchos que ele mais jogou. E ele tem até hoje o cartucho, mano. Bom, então ele deveria ter muito o que comentar, né, fã que ele mais jogou. É. Imagina os que ele não jogou. Esse deve ser uma Rapaz de poucas palavras. O cara jogava Rod Hash no Sega Saturn, mano. Ele gostava muito do Screwdriver e Pau. Ih, ele gostava do Pau, mano. Ih, mano. Ele curte Pau. É, Screwdriver é legal, mano. O que, que é Swiver Driver, hein? É... Swiver Driver a gente fala dele no. no... Não, eu tô falando. Que, qual que seria a tradução? É Shard Fender, né? Puta, sei lá, mano. Eu nunca nem vi como é que escreve o nome dessa banda. <risos> É, é, deixa quieto, que... não precisa falar. Ah, ah <risos> mas desse Rod Hash ele esqueceu da minha querida Monster Magnet, né, mano? É a melhor de todos que tem aí, porra. Vai. Tá bom, Cavalo. Vou te derrubar. Ah, não. <risos> <risos> é, aí ele fala do Rod Hash 3D que também, ó. Sugar Rainbow da veia, mano. Olha que, que orgulho. O cara conhecia a corria Crisis, mano. Aquele jogo de entregador de bicicleta com bandas de garagem. Também no Saturno. Caramba, o cara tinha Saturno, mano. Ué, mano, eu tinha Saturno. Qual o problema? Tem também? É, sei lá, não. é só gente esquisita que tem Saturno, né, mano? É, <risos> e ele ficou pensando, pô, colocar a banda de garagem no jogo. Correr Crisis é o que tem a fucking Yellow Submarine, mano. <risos> e alguns anos depois ele veio descobrir o programa Tarja Preta do João Gordo na Extinta 89, a rádio ex-rock, né? É. Que tratava de uma banda antiga de 20 anos de estrada. Ele tá falando do Seven Seconds, que tá rolando com o Ria Crisis. Hum. Aí eu também conheci, depois vi que era uma coisa velha pra caralho. Se bobear, os caras inventaram o punk rock antes do Ramones. <risos> ah, aí a outra pessoa que compartilha que o Tony Hawk Zoom é foda, porque tem clipe no telão, mano. 
no Playstation 1 E até hoje não tem isso Não, mas até eu, que não gosto muito de Tony Hawk's Eu acho que o Tony Hawk's 1 é foda Porque eu gostava do Tony Hawk's 1 Os outros que eu não gosto Eu acho o ápice dele o 2 Mas o, o grande negócio que chamava atenção no 1 Que era o telão, não tem mais nenhum, né? É, né? E recentemente ele conheceu o 4 Descobriu uma banda muito foda Que é a Buzz Sands do Agente Orange Puta, eu perdi o show do Agente Orange, mano Perdeu nada, perdeu nada eu disse sim, mano. Que eu conheci uma mina que foi fiquei com ciúmes. Aí ele deixa aqui o site dele, ele tem um blog no WordPress. Ótimo, já vai. Iremos colocá-lo nos links aí embaixo. Ah, olha só, e o Twitter do cara é arroba 7 seconds. Ah, beleza. Ah, não, tá roubando o Twitter da banda, mano? É, você não pode. Não pode, mano. Coisa. Um abraço pra Fancastle. Por favor, mate os nossos inimigos. Não, 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 não. Que? Torture nossos inimigos. Ah, ah! É tortura e depois mata. <risos> Nós queremos mortes lentas podcast. Quem que vai abrir a lista? Olha, eu não vou falar tanto nesse pod, porque eu estou de ressaca. Aí ah, eu também não, porque eu não fiz lista. Eu, devido à minha ressaca, eu esqueci minha lista, mas eu estou com ela no meu coração. O Lula tá com a cara que também acordou agora. Não, eu acordei agora, mas eu lembro de um jogo pra criança. Ah, tá. Um que marcou minha infância, de um jeito bom e de um jeito ruim. Que era o grande Pop Volta para Casa, de Atari. Você lembra disso? Puta que pariu. Porque o jogo era muito legal, mas aquela merda não tinha final. Ele não voltava pra casa porra nenhuma. <risos> era Caverna do Dragão? Você terminava umas 30 fases e ele continuava voltando pra casa. Onde mora esse filho da puta? É que nem o Pitfall. Ele nunca ia conseguir sair da floresta amazônica. Exatamente. Ele achava o tesouro e acabava o jogo. Como é que ele volta agora? Vai ter que fazer todo que volta. Não, mas o Pitfall não tem fim também. É, você acha o tesouro. Acha? Acha. No Atari? No Atari. Então eu nunca achei. Também não. Eu comecei jogando Pitfall, acho que não foi nem no Atari, foi no 286. Mas era o mesmo, não era? Era o mesmo, mas eu comecei no computador e eu também não lembro do final. Ou a gente era muito ruim ou o Finco é que tá viajando. Eu sou foda, eu peguei o tesouro. Tanto que é o primeiro jogo que eu lembro assim da minha existência. Não, eu lembro do Pit foi do 8 bits. Esse não era tesouro, era o leão e a princesa que tinha que salvar. Princesa, tipo, era a filha dele. Ah, mas esse é o Super é. Pitfall. Super Pitfall. É, é. Super Pitfall era chato demais. Que ele atirava. É, tinha um sapo lá. É. Era uma merda esse jogo. Você tinha que esperar o sapo pular pra pegar ele no ar, assim, é. e o tiro vai a câmera lenta. Parecia o Mario, ele. O legal do Pitfall é que o caminho por baixo da terra era diferente do caminho por cima. E você sempre encontrava um escorpião que não dava pra pular aquela desgraça. <risos> Aí você tinha que voltar, subir a escadinha, cair, pular na cabeça do, dos cocodrilos. Exatamente, mas era que você voltava do outro lado já não era o mesmo lugar. <risos> Prova que não existe tesouro porra nenhuma. Não, mas tem final, porra. O tesouro é um quadradinho, parece uma florzinha. Porra, você ficava assim matando pra pegar uma florzinha? <risos> uma flor dourada. Que coisa dourada. legal. É, é um ouro. Você terminou o River Ride também. Não, esse eu não consegui terminar. É, eu terminei. É mesmo? É, você voltava pra linha inicial e começava tudo de novo. A maioria era assim. O Metroid do NES era assim. Não, o Metroid tem final, cara. O Metroid do NES não, do Super NES tem. Do NES volta pra primeira fase. O Riverhead eu tenho um amigo que ele fez o um hack. Tudo que você destrói cria um negócio de combustível. E esse hack colocaram na versão original da, da coleção do Atari Classics aí, que saiu pra Play 2. Ele achou no DVD. Os caras pegaram e implementaram lá no jogo original. Roubaram o pirateamento dele pra vender. Não é sacanagem? Ou ele não foi o único a ter essa ideia. Foi porque tá o nome dele lá escondido e ele achou. <risos> Ah, esse cara faz tudo. 
Puta que pariu. O cara é foda, mano. Lembrei de Pac-Man. Eu jogava no Atari. Era um sábados à noite na casa do meu tio. Você jogava no Atari? Era muito chato no Atari. Puta que pariu. Mas quando você é, é toquinho, né? Você percebe que no Atari ele tem um beicinho? Ele tem uma boquinha assim, ele é... Beicinho meio quadrado, né? No Atari? No flipper ele abre a boca como se fosse uma pizza, né? É, eu nunca vi uma pizza bem na boca, mas de qualquer forma... Não, porque, a, porque o cara que inventou o Pac-Man, ele tava comendo pizza, tirou dois pedaços... Aí ele e viu pra... o fantasma. E ele viu o Pac-Man ali. <risos> que é a bolinha com a boquinha. Ah, e só tinha uma azeitona na pizza, que era o olho, né? Isso. <risos> Foi assim mesmo que o japonês descobriu. O japonês comendo pizza, pra você ver como a criatividade tem que cruzar fronteiras pra existir. E o Pac-Man do, do Atari foge a regra da pizza, porque a boca dele é quadrada, não é em formato triangular. Como que é fazer um triângulo no Atari? Se eram só quadrados que formavam a imagem. Ah, não dá pra fazer um triângulo, mas os caras fizeram um beicinho dele lá, ficou esquisito. Então a boca era reta? A boca dele é reta. Como é que você diferenciava o Pac-Man da senhora Pac-Man? <risos> a senhora Pac-Man tinha um lacinho na cabeça. No Atari não tinha. Mas no Atari não tinha. Mas é. sabia que a senhora Pac-Man é a maior puta da história dos videogames? Por quê? Porque por 25 pau ela engole tudo que você quiser. <risos> 25 centavos. 25 centavos. Sensacional. Como acabar com a sua infância. Isso porque é pra criança essa porra. É pode. <risos> Sabe qual é o animal que come com o Vamos subir a geração ou vocês têm mais alguma coisa pra falar do zumbi aí? Zumbi. <risos> Ah, tinha aquele pinguim de MSX, que é idiota que você ficava no canto da tela. Era o Linux do MSX? <risos> Era quase isso no nível desse jogo. Você tinha que ficar pulando os buracos no gelo. Só que se você fosse pro canto da tela, você ganhava sem precisar pular nada. Que vinha um IE, que aí você batia e o pinguim voava assim. Aí vinha quem ia mais Isso é jogo em flash. Não tinha a versão pra MSX? Não. Não, não lembro. Dessa época aí, de computadorzinho, eu lembro daquele ski, lembra? Que você descia. Lembro. Ah, mas isso daí é depois já. Mas era gráficozinho meio atalho, né? Não, mas era de Windows isso daí. É, de Windows. Você tá falando de MSX, porra. Você vai falar ah, de MSX Windows? MSX é computador. Era, era um jogo de fita pra MSX. Você ligava que era é. televisão ainda. O MSX, ah. ele, ele tinha encaixa de, de... Entrava jogo de Atari, né? Entrava? Entrava. É, tinha adaptador, né? Mas entrava. Eu lembro que o adaptador dele... Pra você poder tirar, ele tinha uma fita, assim, que você puxava e ele saía. Tinha adaptador. Quando terminaram os adaptadores? No Super NES. No 64. Já ainda tinha no 64? Na verdade, o do 64 era pra desbloquear ou pra jogar japonês. Ah. Ou o Game Shark. É, o Game Shark. Apesar que você poderia colocar o negócio pra desbloquear, pra jogar japonês e o Game Shark. Aí ficava uma pilha de cinco cartuchos. É. <risos> Você jogou Tetris no iPhone? Não, ontem eu peguei um iPhone pra jogar. É uma prático, meu. Você gira o negócio com o touch. Você dá um toquinho, aí ele muda. Aí se você quer que ele desce, você faz assim. Ah, legal. Quem tá ouvindo entendeu certinho o barulho que o meu lado fez com o dedo, né? Pelo menos você não tem que esperar meia hora até a pecinha descer e encaixar, né? Você vai lá e acelera. Não, mas sabe o que é meio tosco? Ele já mostra embaixo como ficaria a pecinha encaixada. Então fica mais fácil. Ah, no celular tem isso aí também. A minha pergunta é, se você tiver que limpar a tela no meio do jogo... Cara, mas a tela não suja tanto não, viu? Eu achei que sujaria mais. A tela suja menos do que o iPod Nano que eu tenho. <risos> Uma confissão minha sobre Tetris. Primeiro teste que eu joguei... Tetris. <risos> Era um que ia cair nas mulheres e os carinha. <risos> Aí você tinha que encaixar, mas tinha que encaixar aonde encaixava. O porno Tetris eu jogava aí no computador. Foi o primeiro jogo de flash que eu joguei na minha vida. Não, não era em flash que eu jogava, era em DOS. 
Nossa senhora. Eu não conhecia Tetris, eu conheci esse antes do Tetris. <risos> Tava lá na máquina, eu, que porra é essa? Vou jogar. Foi a minha primeira experiência infantil pornográfica, porque eu demorei a entender aonde que tinha que encaixar a pecinha com pecinha. A primeira experiência infantil pornográfica. <risos> a primeira experiência infantil pornográfica, você imagina que tristeza hoje é molecadinha que deve ter dos 9 para 10 anos ou um pouquinho mais começando a sua experiência pornográfica vendo a Playboy da Fernanda Young <risos> eu gostei dessa Playboy eu só vi a capa eu também é, o legal é que é quase o tapete do Aladdin né? reta cheia de desenho <risos> o tapete do Aladdin pelo menos faz o pessoal subir né Ainda tem uns ferrinhos. Esse também faz. Eu acho que não. Oh, o rapaz ali, pelo jeito, fez, é. Mas ele não tem muito, muito critério, né? Mas voltando à aritmética... Bem, eu dizia que na aritmética... Depois eu subi o teste de verdade, cara. E eu sabia onde encaixar as pecinhas, porque tanto fazia. Não tinha o quadradinho certo pra encaixar. Aí eu me dei bem e viciei pra caralho. Tanto que eu jogo até hoje. Se me dá uma dor de barriga, é teste do banheiro, mano. E tem eu de putaria pro celular. É... Impressionante. Sem colocar os links, tá? Para as crianças não acessarem. Eu ainda não me conformo que ele não aprendeu a jogar poker. Porque eles strip poker que ele pegou pro celular. Foi assim que eu aprendi a jogar poker, sinceramente. Ainda com os desenhos do Todd McFarlane no, no DOS. <risos> eu preciso achar esse negócio que você falou que eu não achei até hoje do Todd McFarlane. Eu prefiro carteado mesmo. É, 21, né? Não. Poker, poker com carta carteado. de verdade. Ah, tá, 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 tá. O Vivaldi ainda tá devendo essa experiência pra nós. A gente tá esperando há dois anos o Vivaldi montar uma mesa de poker. Não, eu já. Eu já já falei, vamos jogar fim de semana que vem. Chega no meio da semana, ah, não sei quem vai viajar, não sei quem tem que ir na casa da tia, eu vou fazer não sei o que. Não sei quem Se vai dançar. Se for considerar que a gente demorou o quê? Quase três meses. Pra gravar essa ir. porra, esse pode, É, né? então é compreensível. Isso era pra ir pro dia das crianças, né? Mano, a gente já deu... Deixou bem claro que as crianças que se foda. <risos> O nosso pod do rock quase sai em agosto. É, a gente devia ter feito o pod do cachorro louco, jogos de cachorro. Aí ia ser mais instrutivo. Eu só lembro daquele do detetive e do coelho, que eu nunca sei o nome. Sim, Max. Point and click. Ó, oh, eu jogava isso quando eu era criança esse, Monkey Island. Ó, oh, o primeiro jogo que eu joguei em computador foi o Prince of Persia. Nossa, esse eu joguei. Que eu era moleque quando jogava isso. Eu também. Que era pra dos. A primeira coisa que eu vi no computador na minha vida foi o Prince of Persia. Ah, acho que pra mim foi o Wolfenstein. Não, o Wolfenstein pra mim veio um pouquinho depois. Pra mim veio muito depois. Eu já jogava Atari e Nintendo a rodo quando saiu o Wolfenstein. Eu trocava disquete com a minha professora de educação artística. Ela me trouxe o Wolfenstein. Eu lembro que o Wolfenstein era um disquete só. Não, eram três. É que não era zipado. <risos> é argiado, não é zipado. Não, é. Tinha zip e tinha o arge também. Ele deve ter o disquete até hoje. Aí o, o Doom era sete disquetes argiados. Caramba. Nossa, Doom era cruel. Doom era a coisa mais linda do mundo. Né? Depois que você instalava era bom, né? Mas o problema é ficar lá instalando. Aí corrompia. É, sempre corrompia no, no sexto disquete. Antes do Doom no computador, eu ainda joguei Manic Mansion. Muito. Eu terminei uns 3, 4 fins diferentes pro Manic Mansion. Você já viu que tem continuação? O Devo de Tentar. Exato. Sim. Ah, caramba. Esse eu tenho. E é uma bosta. <risos> Não fala mal desse jogo. <risos> Meu, chega sempre uma hora que, tipo, trava, você fica lá rodando a casa inteira e, né, 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 e não tem o que fazer. Daí, mó porre. Eu lembro que eu jogava Esqueceram de Mim 3, não? Nossa. 3? <risos> é novo 3. O 3 nem é com o Macaulay Culkin. Não, mas o jogo era com ele. Ou era só... só... Ah, não, não lembro era se era. Era o 3. Era, era, era ser um Acho que era, é. Só Esquecendo de Mim. Era muito ruim esse jogo. 
Era tosco pra caralho. Eu jogava cilada para Roger Rabbit também. Eu jogava Aladdin, Rei Leão, que do PC era a mesma versão do Mega, que é a melhor de todas. Tá Aladim é bom, Rei Leão não gostei. Rei Leão é difícil pra cacete. É muito difícil. Mas eu lembro que eu salvei. Ah, não sei, eu acho que era porque meu irmão cantava tanto as músicas do Rei Leão que eu falei, putz, eu não quero mais saber disso, sabe? Eu só fiquei grande duas vezes no jogo. As três últimas pais era aquele adulto. Era as três últimas? É, mas a, as lutas eram muito tosca, porque ele tipo dava uma, uma patadinha assim. Eu tô fazendo muito gesto hoje. Você tá fazendo muito. <risos> o próximo podcast com você vai ter que, ser, ter que ser filmado. Eu acho que nessa época eu não ficava jogando Rei Leão, porque meu irmão ele tinha mania de treinar pra eu jogar Street Fighter, pra quando viesse os amigos dele em casa, eu desse um coro nos amigos, entendeu? E minha irmã, menina, tipo, dando um coro em vocês. Ah. Então ele ficava me treinando com a Chun-Li. Chun-Li que é a primeira mulher em jogo, né? Gostosa. Depende, se você se considerar aquela parte da minha Spec-Man ser uma pizza. <risos> Street Fighter fez coisa também. Foi o primeiro jogo que você podia controlar uma mulher, mais ou menos assim. Ué, e com a Miss Pac-Man você faz o quê? Você não controla? Ah, Miss Pac-Man não, Miss Pac-Man não, mulher, cara. Que que porra é essa? Falando a figura feminina. Primeiro jogo mesmo foi Street Fighter 2 Olha que controlou. Que, que aparece figuras femininas, tem vários antes. Não, mas, mas que você, você controla, controla e é principalzinho assim. Metroid? Ah, idiota! Mas não é gostoso. Ninguém é gostoso em 8 bits, <risos> e com uma armadura de robô, né? Não, tinha o Fantasy Star do Master. Tinha mais jogo que isso que você controlava a mulher. Mas Street Fighter era antes. Não. Tá louco? Que o Fantasy Star do Master System? É. Quando não. saiu o Street Fighter já tinha 16 bits, já, meu querido. Mas saiu primeiro no Flipper, depois. Mas já tinha 16 bits. Não tô falando que saiu o primeiro. Da Mônica não saiu antes do Street Fighter? Não. Não, não, não. Isso aí é demais e ela Nossa, não era. O era muito ruim. O Samsung era duro. <risos> era o Wonderboy, né? Falsificado. É. Pela Tectoy original. Eu, eu lembro que tinha as férias frustradas do pica-pau pra Mega Drive. Devia ser trash, mas o da Mônica eu joguei. É... Mônica no Castelo do Dragão. É porque Mônica fez parte da minha infância, né? Eu, tudo a ver, né, com o Gibi, né? No Castelo com o Dragão. Se não me engano, teve um filme, alguma coisa assim, que foi relacionada a isso. Um dos filmes da Mônica. Não, o filme da Mônica não era aquele do robozinho que queria ter um coração ou qualquer coisa parecida? Também teve esse. Teve uns quatro filmes da Mônica. Eu só lembro desse. Ah, oh, o jogo que mais me traumatizou quando eu era criança foi o De Volta pro Futuro no Master System. Todos os jogos de Volta pro Futuro eram ruins. Não, mas eu joguei no Nintendinho. Eu também. Eu também joguei no Nintendinho. Meu grande top game. O meu era um Phantom System e depois um Turbo Game. É que eu comprei o top game porque não precisava do adaptador, porque eu sabia que meu pai não ia querer comprar o adaptador também depois. Mas vocês queriam evoluir? Então tá, eu vou contar uma história engraçada. Isso. Quando lançou o Super Nintendo, minha mãe arranjou uma promoção, tipo, em setembro, pra dar pro aniversário do meu irmão em novembro. Ela fazia aula de desenho, aí minha mãe saía de casa, minha meu pai tirava o videogame escondido no armário, que era surpresa, e a gente ficava jogando a noite inteira até minha mãe voltar. Aí minha mãe, nossa, que vocês estão jogando super bem, né, no, na surpresa do videogame. Ah, mãe, você quer tentar? Ah, quero. Aí no que minha mãe começou a jogar, ela, nossa, é fácil esse jogo, né, porque Super Mario... Pra gente era fácil, mas pra minha mãe... Aí, depois de uns cinco minutos que ela tava jogando, ela percebeu que o videocassete tava ligado. A gente tinha gravado a gente jogando e colocou play pra ela achar que era ela. <risos> Sensacional! Caralho, a mãe era tão ruim assim... Nossa, minha mãe não sabia nem pular direito no jogo. Ela ia no, no shopping pra ficar jogando demonstração dos fliperama também? <risos> 
que nem no Street Fighter, né? Vira e mexe, eu chegava pros molequinhos, tinha aquela tela de abertura, né? Aí dois carinhas assim, aí um dava um soco, né? De de mais uma vez fazendo gesto. <risos> Mas eu falei do soco. Imagina esse nó dando som com a mão direita com a outra mãozinha pra baixo defendendo. Aí eu, eu chegava pros moleques de 5 anos, lá, 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 quer ver? Eu vou jogar, vou jogar. Aí bem na hora que o cara ia dar o soco, eu apertava o botão. Os moleques ficavam olhando assim, tipo, olha, ele tá jogando. Também tava dando uns pulinhos que o cara tá assim, tá respirando, sabe? Eu tô ilustrando é com o povo. São as únicas pessoas que pulavam pra respirar, é, né? Naquela época o pessoal tinha que dar uma puladinha pra respirar, porque. É porque se fosse aumentar um pixel pra fazer a respiração pulmão, assim, ia parecer que ele tinha engordado. Aí é. os caras tem que fazer pulando. E com o Honda ia ser problema, né? Ele tá engordado. <risos> você não ia nem perceber. Mas é que aí tem que levar em conta uma coisa, rapaz. A adrenalina tá alta, você respira ofegante. Quando você respira ofegante, você dá uma... É, eu já pulo andando mesmo, tá certo. Não, é o contrário. Você anda pulando. <risos> ah, nossa. Ah, <risos> California Games é trauma, é trauma. Saiu o California Games pro Play 1, que eu tinha. Era California Water Games. Tinha Body Bird, Surf e... E um outro esquema lá que eu esqueci. Wakeboard? Não, Wakeboard não tinha. Porra. Tinha <risos> Sonrisal. Sonrisal? Você nunca viu? Sonrisal, aquela prancha redonda que esse cara jogava no começo da praia e é, em cima. Tipo, vem a onda assim na areia. E eu já vi vários caras jogando aquilo e saindo <risos> correndo atrás que não conseguia acompanhar. <risos> Ou então tem pouca água quando o cara põe o pé e ele... Eu nunca vi isso. Engraçado que ele não ouviu o que eu falei, ele viu só pelo pé. Era exatamente isso, eu vi acontecer várias vezes. Faz Esse tempo cara, que eu não vejo isso, vou comprar um. Tempo eu não vejo isso. Será que ninguém colocou nada disso no YouTube? É verdade, né? Ainda bem que não saiu um jogo desse pra Wii, né? Meu, isso pro Wii seria muito engraçado. Pra usar a balança, né? A balança eu não sei, meu, mas seu Wii tinha que estar muito longe da televisão, que senão ia tudo é, pro chão. a balança também, porque se você cair de cara na televisão, não vai ser legal. Mas vai ser uma barato, realidade 3D. Alex Kidd, chato pra caralho, puta que pariu, mano. O pessoal só jogava essa bosta porque vinha no Master System. <risos> Exato. Mas é, é um dos primeiros ruim, jogos cara. que você joga no Master System. Ah, eu, por isso que eu não tive Master System. Eu... Nessa época, 80% dos jogos que o povo tem saudosismo é porque vinha com o videogame. Como 80%? Vídeo Sonic, Alex Kidd, Altered Beast... Ah, Alex Kidd marcou a infância. Não só aprendi a jogar pedra, papel e tesoura, né, mas... Tinha isso no Alex Kidd? Tinha. Tinha. Que desgraça. Ele ficava lá com o inimigo, né? Com o inimigo? Não, é, ela ah. tá fazendo o gesto do pedra, papel e tesoura, <risos> lagarto e Spock. <risos> Eu não sabia que aquilo era Jockey Poo, pra falar a verdade. Aquilo que é? Puta, que merda que esse cara tá pensando? Jockey Poo é pedra, papel e tesoura, mano. E tem a versão com lagarto e Spock também. Eu nunca... A versão do Big Bang Theory. Eu sei, mas eu não cheguei a fazer com ninguém porque... Ninguém entende a piada. O único amigo meu que assiste é o Furlan e eu só vejo ele... Não, não pode ser que eu sou seu único amigo que assiste isso, cara. Não tem como. Não, eu não assisto, mas eu conheço o Jockey Poo com pedra, papel e tesoura, lagarto e Spock. Você tem duas opções a mais pra usar, Sim, aí, que é o lagarto e o Spock. Então eu vou jogar agora. Vai. Ah, agora não lembro como é que faz o lagarto. Oh. Eu só queria perguntar como é que faz o lagarto. <risos> é fácil lembrar é assim. como é que faz o. Porque o Spock é o quê? O Spock é o ah, símbolo do. Tá, quase vida longa. Exatamente. Vida longa e próspera. Cara, tem um joguinho idiota que o povo faz em eventos de anime que é a Ruiá, né? Você faz um dragão, uma cobra, uma águia. Que no fundo eu já queipou. De novo vocês não estão vendo o gestual. É. O gestual dela agora é parecendo a coreografia do musical da Hannah Montana. <risos> 
Isso aí foi inspirador. Puta que pariu. O quê? Vai sugerir pras putas que você foi ontem lá pra fazer isso daí. Então. Eu não tô pensando nisso, rapaz. Foi inspirador, cara. Inspirador pra Randa Montana. Ah, inspirador para Hannah Montana. Hannah Montana é o jogo da, da gurizada agora. Ah, é. É, já. Recém-nascido. Recomendado para menores de 3 anos. Tinha algum jogo do Teletubbies? Tinha. Play 1. Seria legal se você pudesse matar os Teletubbies. Tem um mod Left 4 Dead que você coloca os Teletubbies. Você <risos> tava esperando algo assim. Tem o um Teletubbies zumbi. E tinha no Carmagedon. Só que eu ficava na dúvida se colocava os Teletubbies ou os Spice Girls. Eu gostava mais das Spice Girls porque elas tinham as vozes, sabe? Dá pra ver a calcinha delas, mas é... Você ficava parado o cara lá you're gonna be my lover meu, mas imagina os teletubbies velho. é hora de dizer tchau ah, você tem que ver no Left 4 Dead Left 4 Dead é lindo os teletubbies vindo querendo te morder assim você... as coisas gordas correndo eu jogava no papel meu irmão desenhava um teletub um tinha que matar o teletub e o outro tinha que salvar o teletub e você tinha que usar a criatividade e seu dom artístico pra tentar salvar ou matar o teletub então sei lá um colocava uma flecha o outro colocava uma parede você fazia isso quando acabava a força né na verdade você tomava um LSD e ia jogar essa versão de imagem e ação né? Não, quando acabava a força, quando tipo, você tava numa aula chata, coisas assim. Ah, eu não tinha inventado o truco ainda. Não, às vezes você tava sem um carteado, né? Nunca. <risos> eu levava até no trabalho, cara. Eu tirei quando eu mudei de mochila. Ou esquecia como eu jogava jogo da velha, né? Também. Ah, mas jogo da velha, depois que você pega aquela manha de começar pelo canto, não tem mais graça. Nunca peguei essa manha, eu sou trui. <risos> você começa pelo meio, né? Eu conheço tudo de pô. Ah, hoje eu vou jogar daqui. Unir, unir, vai por aqui. Ah, eu sou suicida no jogo da velha, mano. Eu tô nem aí. Gentalha, gentalha! Voltando a falar do X-Kid. Eu tenho raiva desse jogo por causa da moto, rapaz. Eu nunca peguei a moto. Eu nem sabia que tinha uma moto no meio do jogo. Era muito divertido. Você pegou a moto? Te odeio. <risos> Meu irmão pegou uma te odeio. Te Aí você ficava lá brincando. Te odeio. Você pegou a moto do Alex Kidd, eu te odeio. Por que isso traumatizou sua vida? Porque eu ficava juntando dinheiro lá, matando os urubu e chegava na hora, nunca tinha pra comprar moto. Só e... em jogar dinheiro, tem coisa pior que o Ghostbusters, tá entendendo? Puta, aquilo era triste. Aquilo era triste. Você jogava o jogo inteiro, você se matava, chegava na última fase e você não tinha o que fazer. Não tinha como ganhar aquele jogo. Tinha que subir a escada e morria torta de direito. Você tinha só três vidas. É. Você tem que ver o review do Angry Video Game Nerd. É, eu já vi aquele final escrito bem, né? É, que o final é tudo escrito errado. É congratulation, não é assim. <risos> Sério? Não, é. Caralho. E o cara escreve, parabéns, você salvou a justiça da nossa sociedade matando os fantasmas. What the hell? <risos> tipo, os fantasmas estavam atacando os juízes, né? É, quase <risos> isso. Os promotores públicos. E o pior é que tava tá enterrado. E Sonic, você não jogava essa porra quando era criança? Não, porque eu nunca tive nenhum videogame da SEGA. Eu odiava a SEGA. Você sempre foi nintendista? Sim. Ah, sim. O primeiro que eu tive da, da, da SEGA foi o Mega Drive, mas foi já depois de um tempo, assim. E eu lembro que fazia as propagandas do Sonic falando da velocidade, que não sei o que, que não sei o que lá. Quando eu fui na casa do amigo meu jogar o Sonic, puta que pariu, que negócio chato, lerdo da porra. Lerdo? O que, que você jogava que era mais rápido que o Sonic? Meu, mas não chega nem a um décimo da velocidade que eles prometiam no, nas, nas propagandas. Meu, tinha fase que, que a tela não acompanhava o boneco, que você saía da tela e tão rápido. <risos> não quer dizer muito, no FIFA 94 a tela não acompanhava a bola também. É. 
Que merda. É, é problema de programação, né? É. Esse dia eu fui na casa do nosso amigo Mário, aí ele tem uma TV de 42 lá de CD, widescreen, e tem o Mega Drive ligado na TV. Que pessoa faz isso com ela mesma? É o pai dele que joga. <risos> e ele só joga Sony. E Alex Kidd. É. Aí eu falei, mano, você joga Mega Drive? Prova de que Sonic é lento, nem, nem vai borrar numa televisão de LCD. Não, então, aí eu perguntei, mano, isso funciona legal no Wildskin? Ele, meu, você acredita que na Wildskin eu fiquei sabendo que tem umas barrinhas de vida que não aparecem? O jogo é feito em Wildskin? <risos> Antes de existir, né? Antes de existir, era, pra, era feito pra jogar no cinema, né? Você vê como a SEGA é foda. Ou a SEGA é SEGA. Ah, essa foi podre. Sabe o que, que pode ser? Às vezes a gente tava acostumado a jogar em televisão meia boca, tipo 14 polegadas. E essas televisões, elas dão um zoom, assim, na imagem. Corta, tipo, Corta. dois dedos de imagem, assim, em cada lado, pelo menos. Que tanto é que se você vai jogar numa televisão maior, ele pega a imagem inteira. Então pode ser que seja isso. Ou mesmo aquelas televisões flat, em tubo mesmo, dava pra ver. Também é. Não justifica. O Sega foi jogo at screen, é foda. <risos> Tô tentando imaginar ele jogando Streets of Rage em widescreen. Oh, tem uma versão nova que sai naquelas coletâneas lá, 360 do Sega Anniversary. Fucking. É, eu não jogava muito, cara. Eu jogava bem pouco qualquer jogo da Sega. Eu acho que de luta de rua a gente pode guardar pra um pod só, mas se for pra mencionar, é Street of Rage e... Tartaruga Ninja. É, Tartaruga Ninja pode ser um jogo pra criança. Eu jogava quando era criança. Eu jogava no Flipper. A é. ponto do meu apelido ser Michelangelo, apesar de eu jogar com o Donatello. Eu acho que Tartaruga tinha um do Dynavision, não era? Dynavision é Nintendinho falsificado. É. é. Você conhece alguém que teve um Nintendo Entertainment System? Eu conheço um cara. Eu conheço um cara eu que teve um Nintendo americano. Americano ainda. Aquele que tinha a fita pra tirar a fita. Se você esquecesse de colocar a fitinha junto, você não tirava aquele cartucho do lugar de jeito nenhum. Ah, é, a fitinha, é verdade. A, a, o MSX tinha fitinha também. Não fazia sentido nenhum, né? Por que o cara não fez videogame aberto? Porque na época eles queriam que parecesse... Um computador. Um computadorzinho, um videocassete, porque os videogames estavam embaixo e eles queriam maquiar o negócio e eles fizeram aquele visual ah, é parecendo um videocassete pra sair pela frente em vez de por cima. Mas era terrível. E você não sabia que jogo tava lá dentro, né? É, porque tinha tampinha. Tanto que o japonês é um vermelho, mó, parece um brinquedão. É. Mas o divertido dessa época era os paus que davam nas fitas, entendeu? Que você tinha que ficar passando borracha. Borracha era tecnologia avançada. Soprar era... Porque você tinha que abrir, né, o cartucho pra passar borracha. Então já era mais avançado. Tinha um cartucho lá que deu pau do Master System, que era do Indiana Jones. Eu jogava normal. E teve uma época que eu fui ligar aquela porra, o Indiana Jones estava um quadrado. Que porra é essa? Que que porra é essa? Aí eu limpava a fita, jogo perfeito. Jogo de é um quadrado. Eu jogava, você jogava com o quadrado, sabe? A colisão dele lá. Não, o legal de fita é que tinha uns jogos que o truque pra ganhar mais vida e coisa assim era tirar a fita com o jogo me ligado. É, dava, travava e continuava. Exatamente. Eu lembro que meu irmão limpava com cotonete, né? Onde você Conector. Assim. Eu limpava com cotonete meus controles de Atari. Não, mas sabe como que limpava? Você pegava um... Tem amigo meu que cuspia. Cada escarrada na fita e passava um cotonete. Não, você pegava um... Não a fita, não o cartucho, o conector do, do videogame. Você pegava uma folha de sulfite, dobrava assim algumas vezes e passava, tudo limpava. Pelo menos isso são métodos saudáveis de limpar o computador, né? Não, isso foi um técnico que me falou pra limpar assim. Eu vi uma pessoa jogar, tudo bem que era vontade, mas água, sabe? Bucha, derramar água em Espremer cima. a bucha, sim. Do... <risos> mas tem coisa que pode, viu? Isso é coisa de mãe, né? <risos> Então, eu acho que ele aprendeu com a mãe dele. Ou de empregado. Coisa que pode, teclado, até algumas placas do micro pode. Qual placa do micro pode? Passar água. Passar água? Ah, placa de rede, placa de faca. 
faca de rede, você pode passar água? Eu já vi gente fazendo e... Não, não, não é porque você já viu gente fazendo que pode. <risos> é. Ah, o cara era técnico. Me passa o telefone dele pra eu saber que não é Fala pra ligar. Fala onde ele fica pra gente não ir. Nada supera. Uma vez no meu trampo, meu chefe tinha saído, a gente pegou, comprou uma Fanta Uva de 2 litros. Aí tava tomando aquela porra lá. O cara lá, o estagiário, foi pegar a garrafa. A garrafa meio que escorregou da mão ele apertou. Aí saiu aquele jato de Fanta Uva assim, tudo na vez do nosso chefe. <risos> Aquela porra toda roxa assim, o teclado ficou roxo, que era tudo branco os micos. <risos> Aí os micos pretos, que hoje é tudo preto, né? Aí o cara ficou numa pilha foda, desmontou o teclado, limpou pecinha por pecinha, pegou um balde lá, ficou metade do dia limpando até o chefe chegar, que é chegar no final da tarde. Aí ele limpou o gabinete e tal, limpou tudo. Se batesse o olho, não tinha acontecido nada. O meu chefe chega, começa a bater no teclado. Por dentro esse teclado aqui. <risos> Tem alguma coisa? Ah, Deus, velho. Sei lá, deve estar meio sujo, depois ali. Ah, vamos pro meu negócio. Ele imprime o um negócio lá na matricial de nota. A folha tá saindo toda roxa. <risos> Eu esqueci ali pra impressora e a maioria da puta tava na impressora. <risos> Não, eu pensei que o chefe ia chegar com o um teclado novo debaixo do braço. Não, que ia estar grudento, aí ele pega o balde e enfia, né? Não, e o cara ficou inteiro. indignado, porra, eu tirei tecla por tecla, lá vem com a escovinha e tá grudento, não é possível. Esse foi a outra Vamos subir nos beats, vai. Eu ia descer nos beats, porque eu ia falar que jogo de criança que eu joguei também muito era Gato e o Rato, eu de Didi nas minas do o Rei Bruce Salomão. Willis? Não, era Gato e o Rato de verdade, cara, do... Como é que era o jogo do Odyssey? Nossa, Odyssey, você teve Odyssey? Eu não tive Odyssey, mas eu jogava na casa da minha prima. É, é sempre assim. Eu jogava Frog, o Didi nas minas do Rei Salomão. Você imaginar que aquela coisa era o Didi, era só pra cabeça chata. <risos> Gato e o Rato e mais a... e acho que Forca. Jogar Forca no videogame é um feio, né? É loser. Que nem jogar Tetris hoje em dia no videogame. Vai jogar hoje na Folha? Eu, meu, mas tanta tecnologia vai jogar Tetris. Joga outra coisa. Num videogame? Vai jogar no celular, porra. Exatamente. Ou até naquele minigame que vende na feira. Que celular serve pra isso, não pra jogar jogo de ação. Mas você tem que ver que o Tetris do Play 2 é todo em 3D e tem história, entendeu? História no Tetris. É, você joga Tetris pela história. Você tem que salvar o planeta das pecinhas, é mais barato, eu salvei. Tá que pariu. Tá que pariu dois. Não, é que nem aquele lá, né, que você tipo vai rolando o mundo e vai acumulando as coisas. Né? Catamari. Vai, fala mal do Catamari, velho. Fala. Eu gosto de Catamari. Então, por isso que eu tô pedindo pra você falar mal. Mas o Catamari, ele é muito mais evoluído do que um Tetris. No quê? Questão gráfica? Sim. Ah, tudo bem. Mas o que, que é o 3D do Tetris? A câmera do. Qual que é? As pecinhas são em alta resolução em 3D. E é uma pecinha de Tetris em alta resolução. <risos> não, é mais compreensível do que em 3D. É, que a alta resolução é 3D, que nem saiu não, aí não, o Tartaruga Ninja em não. 3D. Ou... A alta resolução não é 3D, não. Você pode girar na diagonal agora a peça? Não, não dá pra girar, mas é um 3D daquele. Tipo Donkey Kong, que só tem uma cara de 3D. É, mas é 3D mesmo, não é screen de 3D que foi. Não, se, você, se a porra da câmera não vira pra parecer que o negócio é 3D, não, não é 3D. Não é 3D. Quando você termina a fase, a câmera sai, gira tudo e mostra que é 3D. Só quando ah. você acaba. Ou começa. O que pode ser uma animação. Seria mais legal se girasse elas na diagonal, em é. 3D. Ah, vocês veem o vídeo aí, vocês vão ver como é que é o Tetris. Véio. Tem o 360, depois eu vou, quando eu pegar o 360 eu vou comprar o Tetris. Na minha época de ultra jovem foi 32 bits, eu tinha meu Playstation 1. O jogo do DuckTales era legal falando em ultra jovem. É velho, hein, mano? Caralho, esse ultra jovem era DuckTales. 
É, Dois Tails é foda. Tio Patinhas é um dos caras mais foda do mundo do lado do... Chuck Norris. Bill McClane. Não, Chuck Norris perde pro Tio Patinhas. Patinhas é foda. Eu nunca ouvi falar que Chuck Norris tem dinheiro. Não, ele falou mais foda, não mais rico. Não, mas aí o Tio Patinhas conseguia <risos> comprar tudo com dinheiro. Meu, você já leu aquele especial duplo do Tio Patinhas que conta a história da vida dele? Eu tenho isso. Não é foda, é foda. Não. A parte que fala que a mãe dele morreu? Sim. Puta, eu chorei <risos> nessa hora. Oh! Não, mas eu chorei porque nessa hora fala que a mãe dele morreu, ele fica mó... Aí ele fica puto da vida, ele quebra tudo, mano. Muito foda, tipo, a é foda. Leiam o Tio Patinha da Grande Jornada, né? Isso. Essa revista é foda, mano. Melhor do que vocês nem qualquer... Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, não... não Melhor é que o Watchmen. Você é um paga-pau. Então cala a boca e fica quieto. Porque senão agora eu levanto e te jogo dentro da privada. <risos> agora o Cavalo das Trevas eu preciso reler, mas se eu for falar hoje eu diria que é melhor. Mas eu não fiz a minha leitura anual do Cavalo das Trevas ainda. A do Tio Patinhas eu já fiz, pra você ver como é foda. É, do ótimo eu já fiz também. Entendeu? Do ótimo eu não fiz esse ano, depois que eu vi o filme. Agora eu vou apanhar. Eu nunca li o ótimo e não vi o filme. Mas você tem Skylab no celular, eu te perdoo. É, exatamente. Depois você falar que tem Skylab no celular, eu posso dizer até que eu te amo. Não exagerar. <risos> <risos> Meu, eu nunca. Eu sou a única pessoa nesse mundo que tem o Jardim Skylab no celular e numa fita no carro. É, eu conheço uma pessoa que tem o um CD original, cara. Eu? Não, além de você. Eu tenho três CD, quatro e o DVD. E eu estou no encarte do DVD. E, e não tá na tá dedicatória no... do TCC de vocês, né? Ah, é, é, a gente dedicou. <risos> Nossa senhora. Nós dedicamos uma parte do TCC ao Rogério Skylab. Como é que você sabe disso? Você sabe, você sabe, você sabe disso. Que que porra é essa? Você esqueceu que você me passou o TCC de vocês? Ah, é. <risos> olha ele, olha ele, olha ele Eu gostava muito de jogar Crash Bandico Eu não Crash Bandico do Play 1 é muito foda É um dos jogos que eu jogo até hoje Assim, quando eu tô Eu tô meio lesado Tipo, agora eu jogaria um Crash Bandico Eu acho que esse eu nunca joguei Você nunca jogou Crash? Acho que não Da raposa, raposa? Ele é um marsupial, né? É um marsupial? Ele é, é um marsupial? É, o um negócio que passa lá na, na Madagascar, lá. Daí? Mas o Piau não é do Rei Leão? Mas o Piau é qualquer bicho que tem bolsa, que nem canguru. Ah, então não é do não, Rei Leão. Não, é uma categoria de bicho. Então, são esses que tem bolsa. Não, não é os que tem bolsa. São os que tem bolsa. O Timão não tem bolsa, ele é o Timão não é o Marsupial. Ele é o Marsupial. Não é o Marsupial. Marsupial tem, tem bolsa. bolsa. Marsupio é a bolsa. Pô, caralho. Eu tive que decorar isso, minha mãe quase me bateu porque eu errei isso numa prova. Traumas de infância. Não, você fez faculdade de jornalismo ou de biologia? Eu ou... professora de biologia, experimenta errar isso numa prova. Ah, é? <risos> é. Então o que, que é o Crash? Cara, eu não joguei Crash. Então você já tá por fora. <risos> Entra aí, vê aí no Wikipedia agora. O Gambá brasileiro é um marsupial. Ele não tem cara de canguru, mas ele é um marsupial. Quem? O Gambá, gambá. brasileiro. Tem Gambá no Brasil? Tem. Tem, parece um rato. Isso, parece um rato. Ah, aquele rabudão. Mas não é brasileiro. É, brasileiro. Meu, se você for ver, todo mamífero tem bolsa, mano. Não. A mulher, quando vai dar luz, a bolsa estoura. <risos> <risos> a bolsa estourou. Já é, é, a tibia é uma marsupial. É uma A tibia tem porchete. <risos> Diabo da Tasmânia é uma marsupial. Isso. Então o Taz, ele tem uma bolsa. Ele Onde? não, né? A mãe dele. Onde? Então você tirou esse escudo, bate, mano. <risos> o, o Taz tinha um jogo legal pra Mega Drive. Eu jogava pra caralho também. É. E tem um pro Play 2 também legalzinho. Eu joguei faz pouco tempo. Mas não me aprofundei nele, não. Alguém jogou Pandemônio aí? Pandemônio. Eu joguei. Pandemônio era um 2D, 3D. Igual Tetris. Hoje em dia. Você andava de lado. Não era um 3D que você andava pra frente igual Tomb Raider. E você... Era é, igual Crash. Era 3D. 
Não, o Crash você dava pra frente. Tinha algumas fases do Crash que era 2D. É, que virava, é. Mas a maioria era de frente. Ah, é verdade, o Crash era de e frente. O Pandemônio era certo. todinho de lado. É foda, eu jogava um e dois, eu só vi... Puta que pariu, esse jogo é muito lindo. Eu adorava. Eu dispenso eu falar do Mortal Kombat, é certo? Porque... Não é pra criança? Eu ia falar exatamente isso, Mortal Kombat pra criança. Na minha biografia já tá lá estampado, que é o jogo da minha infância. E é aquilo que eu falei, tipo... Meu irmão me treinava no Street Fighter, então fez parte da minha infância. Ah, mas Street Fighter é inocente. Ah, só porque não tinha gente que arrancava a cabeça é e fingia? Tudo bem, Tekken não tinha sangue. Até que é do caralho. As crianças jogam. O Vivaldi tá traumatizado com o Tekken 6. É, o Tekken 6 é muito ruim. O Vivaldi tá tão traumatizado que ele nem quer que eu jogue e dou um pau nele. Que eu cheguei aqui louco pra jogar ele, ah, eu tô sem pilha no outro controle. Uma conversinha mole, sabe? Só pra não levar uma surra. Não, é a revolta dele, porque toda vez que ele vai jogar um jogo de luta, ele apanha. Não, não. Toda, todos os mortais e Street Fighter. <risos> tem, tem 15 mortal e uns 30 Street Fighter. Você tem que entender que é assim. Quando uma pessoa joga muito mal um jogo de luta, e ela toma um couro de todo mundo, na hora que ela vai convidar alguém pra jogar com ela, ela vai sempre chamar alguém pior. Porque pelo menos ela fica, ah, eu sou foda, porque dos outros que são bons, ela não consegue ganhar. Tinha um amigo meu que fazia isso, que ia na casa dele. Tem um amigo seu que faz isso. <risos> <risos> ah, é, é verdade. Tem um ex-amigo meu que fazia isso, que era com o Killer Instinct, mano. E o Mortal 3. Eu era cobaia, entendeu? Ele decorou os 80 hit combo lá, com o cara de fogo lá, que eu esqueci o nome. Decorava tudo e eu só tomava no cu jogando aquilo lá. Eu só gostava dos Fatality mesmo, do, da origem, principalmente, mano. Não vou falar mais nada, porque não falaria mais putaria ali agora em diante. Cara, eu fico imaginando quantas vezes ele jogava fantasia no fliperama, cara. Ele ficava brigando com os motoboys, né, pra poder... <risos> Qual que era aquele jogo de, de corrida que tinha as neguinhas também? Rebolando, Era o Cruising Cali... USA. É. Eu não joguei muito isso aí, não. Tem pro Play 2 naquela coletânea lá, né? Não. Era Nintendo? Caralho. Ah, não. Tô confundindo com o São Francisco Rush. É tudo igual, essas bosta. Ó, oh, eu não sei se vocês lembram, mas Toy and Jump and Nerf, coisa assim, que eram dois aliens, hip hop. Oh, tem um e o dois esse, né? Tem. Mega Drive. Muito bem feito. É um dos melhores do, do Mega Drive. E era legal a, a musiquinha da abertura, e eles dançando tudo. Eles eram meio rapper, assim, uns ET rapper. E os passos, que eram os golpes, eram passos de dança, alguma coisa assim. Mano Paus, Mano O dois era mais legal que o... Mano Paus, Mano <risos> Um era mais legal. O conhecimento de rap, que depois que correu, é sensacional. Gostou, eu gostei da sua versão pra, pra música do... Eu conheço esse rap, conheço aquele outro. Ele tem no mato, se depois sai do mato. Entrei no mato, depois saí do mato. Entrei no mato, depois saí do mato. O que é isso? <risos> Esse é pra constrar. Constrar. Com o andei, 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 andei. Esse rap eu não conheço. É o do sertanejo. O Play 2 tinha Rapizode. Rapizode? É da banda? Não, é da menininha que ela era um, um puppet. Marionete. Marionete, isso. <risos> ela era um marionete <risos> e era um musicalzinho todo alegrinho. Ah, é o um jogo musical que a gente esqueceu de falar musicais e a pessoa encheu o saco. É. Você controlava marionetes? Você controlava a menina que era marionete? O nome do jogo podia ser Master of Puppets. <risos> O jogo que deveria chamar Master of Puppets é o Death May Cry, que você mata marionetes. Hum. Bom, eu não, não joguei Death May Cry. Caralho, ninguém jogou Death May Cry 1 aqui. Mas esse era, era de criança mesmo. Mas você tá matando, você não tá controlando. 
porra. Outro jogo de criança, criança mesmo, não assassinos de criança, né? É Harvest Moon, que você já... <risos> Eu vou ter que citar. Dá pra morrer no Harvest Moon? <risos> Eu acho que não. Não dá nem pra você fazer uma torta envenenada. Dá pra fazer torta? Dá. <risos> Porque tem um canal que passa receita, aí ele fala do tempo, tem as estações do ano pra você plantar as coisas. Cara, eu tava contando antes de gravar, né? Meu ex-namorado, ele tem um caderno com tudo anotado, sabe? Tipo, o que, que você tem que plantar em cada estação do ano, quando é aniversário de cada um, porque se você dá um presente pra pessoa no dia do aniversário dela, você ganha mais, mais você social. Um uma abacaxi, pessoa. que é uma fruta especial. Abacaxi é uma fruta especial. Ivi, vários tá manjando e não quer soltar. Olha ele, olha ele, olha ele! Eu comprei pra minha prima <risos> jogos da Barbie <risos> e eu tive que testar, né? Aí eu joguei. Eu... Ah, você teve que testar, você <risos> pegou tá, o jogo... Eu tô esperando o comentário da Barbie era gostosa. Não, não. Meu, é um saco o jogo da Barbie, porque assim... Ah, tá, Barbie... achava que era legal. Caralho. <risos> Não, mas sabe o que, que é o chato? Você vai lá, Barbie anda de cavalo. Aí você vai começar a porra do jogo, você tem que escolher o seu sapato, você tem que escolher a sua blusa, você tem que escolher a, como é que você vai prender o cabelo, você tem que escolher como é que você vai... Mas pensa, tenta ver o lado feminino da coisa. Se você colocar um salto fino, alto, pra andar de cavalo no meio da grama, não vai dar certo. No jogo da Barbie deve dar. Não, é só bota. Mas antes de você começar a jogar, andar no cavalo, você fica 15 minutos escolhendo bota. E você não pode começar o jogo direto. Você tem que ir escolher a bota, a blusa, a pulseira. Você tem que montar a boneca toda. Você não pode jogar pelada. Ou com uma roupa de fula. Você tem que escolher tudo. Você não pode começar. É um saco. Aí... Você nunca foi com mulher no shopping, né? Não, já, direto, é um saco, né? Vai ter isso num jogo, é foda, é sacanagem. Mas o jogo é pra menina. Porra. É assim, mas é tudo assim esse jogo. O de snowboard é assim, o de patins é assim. Ué, quando você vai jogar um jogo de carro, você não tem que escolher a roda, você não tem que escolher a cor do carro, a adesivagem. Mas não é obrigatório. Dá pra pular. Você pode jogar com o carro, carro sem nada. Pô. Ultimamente, eu tô assim, eu nem escolho demais o carro. Ah, essa aqui mesmo, foda-se. É, carro é tudo preto e é isso aí. É, a última coisa que eu fiz em jogo de carro foi no grid, que tem uma pintura lá que tipo é a cor base e mais duas cores que são todas assim tipo <risos> tipo a guitarra do Van Halen é, aí eu deixei o carro vermelho e as cores igual de fazendo gestos de pintar igual <risos> igual o pinte a cerca do Sr. Miyagi é. <risos> aí o nome da minha equipe é Van Halen aí oh, yeah! <risos> Tudo bem, você queria uma coisa mais atual. Cara, eu achei Mario Paper totalmente pra criança. Mario o quê? Mario Paper, do Wii. Paper Mario. É. <risos> de papel. As ordens dos fatores não atacaram o produto. <risos> ah, é, mas é mesmo esquema de qualquer jogo do Mario, porra. Não é tão pra criança. Que é difícil essa porra, né? Não é tão pra criança, não. Ah, mas as crianças de hoje em dia estão mais espertas, né? Mais que a gente, né? O que a gente jogava com seis anos, algumas jogam hoje com três. E... Elas começaram no videogame apertando muito mais botão que a gente, né? É, a gente tinha dois, né? Já viu aquele moleque que é maníaco de Halo? Que ele montou todas as armas do Halo de papelão. Fez réplica. Nossa senhora. Ele fez o capacete todo pintando, fez a roupa. E o moleque, 10 anos pra menos. Viciado foda. Ó, oh, um jogo infantil que é do caralho é o WarioWare. Esse jogo é foda. Sim, eu concordo, eu concordo. <risos> Se você considerar alguns jogos como infantis, é tipo aquele futebol pra entendinho com os bonecos meio quadrados que também. Tinha um jogo de luta que era igual, um de queimada que era igual. E etc e tal. Também eram bem bacanas. Que você dava. É, aquele River City. Isso, mesmo. River City Bowl. É, né? Que é isso. tudo aqueles bonequinhos estilo. Exatamente. E você cabeceava a bola, pegava fogo. Era tipo uma versão anterior do Mega Man Fox. Nossa, era muito 
Mas se você pensar, acho que Lego também é pra criança. É um jeito de você atrair a criança pra... Lego é um jeito de você atrair a criança e fazer ela comprar o Lego depois. É, porque o jogo em si, acho que adulto vai achar mais graça do que criança. Esses Lego Star Wars, essas coisas. É um jogo que agrada os dois, que é tudo multiplayer. Apesar de, pelo que a gente falou até agora, quando a gente era criança, a gente só jogava jogo pra adulto. É, jogo pra criança, é jogo pra, tipo, recém-nascido ou pra criança tapada, não sei. Não, porque, por exemplo, eu falei do Mario Paint. Mario Paint, por lá, não viu como criança. Ele não via como criança, porque você pintar, você matar mosquinha, fazer musiquinha tosca, era coisa que você se divertia quando criança. Quando você é criança, você tem outra visão do jogo. Era coisa mais legal comprar revistinha na banca e ficar brincando com lápis de cor, né? É, mas não era virtual. Mas foi um dos primeiros contatos de muita criança com o mouse, por exemplo. Que era uma coisa parecida com o computador, entendeu? Cara, eu nunca joguei essa porra, mas eu imagino como devia ser bom se mouse de pena. É, não, e tem um detalhe, né? Jogo pra criança também serve pra agradar os pais que não querem deixar o filho de 7 anos jogando GTA, né? É, você vai deixar a criança matando mosquinho pintando ou você vai deixar a criança atirando em pato? <risos> é melhor não falar nada, eu ainda quero ser um pai. Nos consoles de hoje dá pra você bloquear, né? Se você quiser que seu filho não joga nada que é PG-13, ele não joga. Imagina, você vai bloquear uma criança que nem essa criança aqui, ó. Dá dois dias tá com mod de gente pelada no GTA. <risos> não, faz eu não uso tanto mod em putaria, não, viu? A primeira notícia que eu tive sobre um mod de Street Fighter com gente pelada nesse último Street foi de quem? Já tem Street Fighter 4? Ah, você não lembra o Twitter, né? <risos> tem gente que trabalha. O bar não é desses. Ah, então ele fica jogando Rock Band. Você chegou no cúmulo de comprar o Rock Band de pulso da Nescau? Ah, tá rindo. É, é, não, nem. Eu comprei. <risos> Comprei quatro. Que da Nescau, não era? É do Sucrilhos. Sucrilhos, isso. Do Sucrilhos que Vinha um guitarrilho de pulso. Um relógio do guitarrilho. Meus, lembra aqueles joguinhos Game Watch? Sim. O negócio daquele... É que eu sou da época que foi o presente que vinha era aquele cartãozinho de chocolate surpresa ainda. <risos> Com o dinossauro. Exatamente. Ah, essa não, já, eu lembro de antes do dinossauro, é, quando era bicho. tinha os bichos. Não foi depois? Não, não foi antes. É, o dinossauro veio depois. O dinossauro foi quando saiu Jurassic Park. Não foi, bem de, não, foi bem depois ainda. Ainda tem esse chocolate? Não. Acho que não. E ele era gostoso, cara. E acabaram com o Lolo também, que agora virou Milk Bar. Bar. Não, não, mas acabaram. Acabou? Acabou. acabou. Sério? Caralho. <risos> Porque descobriram que vai ser meio de macaco na produção. Não. Vão parar só de fabricar o Milk Sei lá. <risos> Mano, sêmen de macaco dá uma divertida Eu vou ser com a piada. Não, não tem, mas depois de sêmen de macaco não há mais piada. Sobreviva. Oh, falando em macaco, Donkey Kong. Ah, eu lembrei bem de Diana Jones. Que no filme eles comiam lá a cabeça de macaco. Diana Jones 3 pro Nintendinho era uma merda. Não, qualquer jogo do Indiana Jones pra entender é uma merda. Até depois do Nintendinho, todo jogo do Indiana Jones é uma merda. Até o Lego do Indiana Jones é chato. Não. Macacos nos jogos. Dá pra fazer um cast só disso, né? Por que se faria um cast de macacos nos jogos? FIFA! <risos> <risos>
Eu achava Atari uma bosta. Eu jogava na casa do meu primo porque... Tá, e o que, que você jogava na casa do seu primo? River Ride, ah. uh, Enduro, ah. que eu não gostava. Jogar Enduro na casa do primo é comprometedor, É bem sulista. É bem sulista. <risos> É foda, essa mina vem pra cá trazendo aquele ar de Campinas com ela, ela dá essas coisas. Não, não, tudo bem que eu tava lá hoje de manhã, mas não. Hoje de manhã? É. E hoje ela tá mais perto de mim, ó. É, a Unicamp tem uma caixa d'água rosa, cara. Ah, em Campinas tem um quartel rosa, do exército. Oi, que beleza. E o antigo sistema de água lá chamava Dai. Fora que o estágio do Guarani chamou Brinco de Ouro da Princesa. Daí o, a rua que você entra no estágio chama Conde Deu. Ui. <risos> ah, e detalhe, né? Quando você chega no shopping Dom Pedro, tem um pinto gigante, porque aquilo não é uma andorinha. <risos> Eu ri no microfone que a sua risada é melhor. <risos> Sensacional. Dá pra fazer isso, funcionava. Que é o que dá pra fazer, é uma merda. Ah, eu nunca fiz isso não. É, tinha que ser muito escroto pra fazer isso. <risos> você fez. Não porque eu não tive 64, mas... Tinha mas você deu ideia, fez. porque isso é típico, seu. Caralho. Qualquer videogame que você pega, você quer tacar firmware não sei das quantas, home build channel, não sei o quê. Eu quero tirar o máximo do negócio. É, Quero ver se você vai fazer isso no seu Xbox. Vou, já separei todos os firmware pra pôr, já... O cara vai ser banido do Lala e vir antes de comprar o videogame. Não, só pra pôr home build, só os original, maluco. Tá bom? Ai, da minha cara. A gente acredita, a gente acredita. Não tem home build pra Xbox. Tem sim, rapaz. Pra fazer o quê? Pra jogar Pac-Man. <risos> Não, eu não cheguei a, a dedicar nada pra ela ainda. Ainda, ainda. você deixou bem claro. É. Eu não, não olhei com esses olhos ainda. Eu só vi, achei... É, você só olhou intelectualmente, como é, assim, queria que você olhasse. Como arte, que o negócio é uma obra de arte. Você pegou a revista pra ler as matérias, né? Exato. Eu gosto de ler as, as piadinhas no final, sacou? Eu nem lembrava mais que tinha piadinha no final. <risos> é tipo a dobradinha da média, né? <risos> a Brasil tem umas coisas que não é bem piadinha, mas é mais engraçado, que são os classificados. Com voto. Nossa senhora, é triste. Nossa, mano. o cara já comprou uma Brasil, cara. Uma Brasil, uma International, enfim. Meu, você tem que conhecer de tudo na vida. Eu sou publicitário, rapaz. Private. Ah, private é da hora. <risos> Só que é muito americanizado. Cara, se a tivesse saído na Hustler, ele tinha comprado. É. Não, não. Quando a Gretchen saiu, eu não comprei. E ó que ela saiu... <risos> Esse silêncio de vir entrar no pod. E ó que, e ó que ela saiu grávida. A Gretchen saiu grávida? Saiu grávida, pelada. Sabe o que, que eu fico puto? Quando eu vou falar alguma coisa daquela marca de instrumento musical Gretchen, e o pessoal acha que é a Gretchen. É a marca? É. é. As guitarras do Brian Setzer são todas Gretchen. É, só. Daqui a pouco eu podia lançar uma puta chamada Gibson, né? Aí... Já deve ter. Deve ter. <risos> Alguém vai no American Bar e fica com a cabeça assim, entendeu? Tomando foda. Eu, em minha defesa, eu só fiquei perto do palco uma vez. Como é diferente de ficar perto ou longe do palco? Vocês nunca foi, né? Eu descobri ontem da, da forma mais ingênua possível, que eu nunca tinha ido num desse estilo. Ele foi no que tinha papaca de puteiro na porta. Não, foi num de fim de festa. 
Eu levei umas bundadas nas caras hoje, tá ligado? Por isso que perto do palco é foda. Mas não me puxaram pra cima, não. Se eu pode com o maior número de silêncios da história. É. <risos> não, antes eu tava... Não, cara. <risos> tava tão louco que a mina chegou, subiu no, no pau lá e, e virou a perna. Aí a subiu perna veio... no pau ou no poste? É, no poste, no é. pole, sei lá. Aí ela veio com a perna assim, quase me deu um chute e eu virei assim pro... Pro Lorde. <risos> Eu virei pro Mario <risos> e falei, caralho, nem precisou de óculos 3D. <risos> Cara, eu podia fazer uma coisa tipo Big Bang Theory. <risos> é, nerd do puteiro. comentário de nerd do caralho. Deu, é, como é que é? As gostosas e os nerds, né? É. Nossa, eu tava assim mesmo, com o do caralho, olhando aquilo lá, levei quase um chute. Isso tudo foi na única vez que você foi perto do palco. Não, e dessa vez eu tava longe do palco. <risos> Imagina um cara desses no PS. Imagina o ah, tamanho do lugar. Um machucado no queixo ou qualquer coisa. O que você fez? Ah, eu tava tomei uma bica no puteiro. <risos> Da puta! Como é que você explica isso? Não, era um puteiro, era um bar de stripper e foi uma stripper, não foi uma puta. Tinha um ali que eu tava até na dúvida se ela era, viu? Você tava na dúvida se ela era homem ou mulher ou se ela era puta? Eu pensei nisso também. Eu, eu também, eu fiquei imaginando aquela cena do Crocodilo Dandy. Ela era garota de programa. Eu fiquei na dúvida. Tava muito bem arrumadinha. Imagina a boqueira que ele tava. É, eu tô pensando que normalmente uma pessoa que vai trabalhar com isso, quanto mais arrumadinha ela tiver, mais cliente, né? Melhor, é. Você quer dizer que ela tava muito coberta, é isso? Não, ela tava com a roupa normal. De bolsa. Era a única de bolsa. Onde que a puta vai guardar o dinheiro que você deu pra ela? O dinheiro é o cartão que você passa lá na entrada, ô. Batman, dá onde você tirou esse escudo, Batman? <risos> eu tinha um monte de cara com a namorada lá. Eu achei muito esquisito isso também. Não, não, isso tem bastante, cara. Eu queria ter um desprendimento social pra ir com a namorada lá. Ou a tua namorada que tinha que ter um desprendimento social. É. Ah. Eu, eu tenho uma amiga que ela já foi com namorada. Esse eu tenho uma amiga é foda, hein? Não, é, é sério. Não, não, é sério. Não, eu conheço bastante gente que já foi com a namorada, namorado, enfim. Você foi já? Não. <risos> é sempre assim. É sempre assim. ter deixado morrer tudo. Deixado o quê? Morrer tudo. Aqui. Ah... Morrer tudo. O que, que você entendeu? Sei lá, é de tube. É isso que dá a conversar com cabeças poluídas. Então. Eu não tô com a cabeça poluída, eu tô de não, saca. Não, só com o ontem. Eu não peguei ninguém. Porque tava sem dinheiro. Não foi falta de dinheiro não, também foi disposição. Que merda que esse garoto tá pensando? Ele deve tá estar pensando, alguma pensando de alguma merda. É. Não, 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 não. Eu lembrei do negócio que aconteceu ontem comigo. Eu lembrei do negócio de ontem. No puteiro? Ah, não, não era puteiro. Era American Bar. Ah, que se você quiser pagar pra comer a mina, você pode. Exato. Rolava <risos> é, uns strip e tal, mas... Defina puteiro. Meu, em nenhum lugar vai estar escrito puteiro na fachada. Não, mas você vai entrar, 
E aquele que fica as minas se esfregando em você é um puteiro. Aquele que as minas ficam dançando em você vai perguntar, e aí, como, como é que tá, Paulo, como vai a família? Aí é um, um strip a mina, de, a mina cobrou pra, pra fazer sexo com você, ela é puta. Se, se tem mulheres que fazem isso num, num recinto, esse recinto se chama puteiro. É, eu tô pensando que é a, ela perguntando sobre a família. <risos> e a tua mãe, como é que tá? <risos> Não, mas eu, eu só fui lá pra assistir um pouquinho, entendeu? Sempre que eu vou num ambiente familiar agora, eu me sinto muito bem porque eu quero um lugar sujo, sabe? A gente foi lá só pra ver os showzinhos. 10 conto, mano. Foi ali na Augusta, né? Daqueles que você paga 10 conto e ganha 3 cervejas. Duas, tá mais caro agora. <risos> Na época que você foi, era três? Não, eu não fui, mas você passa ali na frente, sempre tem, tipo, sei lá, ser é, gerente. Oh, os carinhas te puxando. Você é. já vem beijozinho e não importa se é homem, se é mulher, entendeu? Se é traveco. E eu descobri um bom esquema pra você beber, ó, e não passar vergonha, porque eu não tava tomando cerveja, e né? Você sai e entra de novo porque a gente Não, você pede uma soda, aí a soda vem na, na garrafa de vidro. E você põe na mão por cima, parece que você tá tomando Heineken. Ah... <risos> Que eu conheço que finge que toma Heineken na garrafa de soda. Essa garrafa de soda é verde? É verde. Não, mas o formato não tem nada a ver com o formato de uma garrafa é só, de Heineken. Não, é só você põe um por cima. Você vai deixar só a boca da garrafa pra ele cima da garrafa de soda com as duas, é, as duas mãos. mãos. Tá todo mundo bem louco lá, rapaz. O rótulo da Heineken pega a garrafa quase inteira, tem coisa na, na, no pescoço. Ah, meu, eu tava bebendo a soda, eu não pensei, aí o pessoal ia falar, ô, oh, tá tomando Heineken? Não tem Heineken. Eu, caralho, eu não tinha percebido isso até o povo pegar e me perguntar se tinha Heineken. Aí eu falei, não, é soda. É porque eu acho que eles imaginam que ninguém vai tomar soda no puteiro. Por isso que eu falei que é uma boa estratégia, e não é puteiro. <risos> American Bar. <risos> tinha a guerrilheira do funk lá, mano. <risos> Lá em Campinas tem o single bar, né? O mustache single bar no meio. Mustache. <risos> Toca aquela música do Locademia de Polícia quando você entra, aquela. <risos> 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 